0: 听到这里啊，有人会产生出这样一个印象：只要是一个超级美女，就会蝴蝶，又会混沌。不管她是陈圆圆还是高圆圆，哎，其实呀，漂亮只是其中的一个条件而已，并不是每一个美女都可以做陈圆圆的。就像并不是每一瓶牛奶都是特仑苏一样，混沌的出现是需要特殊的动力学环境的。而且要超过某个阈值，蝴蝶效应才会产生。我们已经看到，历史为他做了多少铺垫，搭了多少精致的舞台，才让他的眼睛一扇呼，倾倒了刘宗敏，倾倒了大顺政权，引来了清兵，引来了三百年的满清王朝啊！历史为远远小蝴蝶的振翅。创造了极其精微的条件，如果系统中某些参数发生一丁点改变，我们就没有机会知道陈圆圆这个人了。试想一下，如果李自成攻下西安以后，在古城流连忘返，多休整了半年，或者啥，他顺道回到了回一趟自己的家乡米脂，感受一下。土豪归故里的荣耀感觉的话，或者明军在开封再多坚守了半年，这样先到达北京的还会是李自成吗？恐怕就是那已经赢在了起跑线上的多尔衮了。更狠的假设是，如果皇太极的身子骨再硬朗些，晚死上一两年，这样松井决战之后，清军就会一鼓作气迅速南下。绕到内蒙古，直接攻入北京城。那么，此时据守山海关的吴三桂，就会给李自成写信，恳请他出兵驱逐鞑虏，恢复中华。这样，农民军就会从一个流寇、乱贼的身份，获得了吴三桂效应，从而遭到首尾夹击的就不再是李自成，而变成了多尔衮。而先进北京城的清军可能会首先腐败起来，而未进北京城农民军就事先没有腐败的机会，依然会保持吃苦耐劳、连续作战的农民本色。那么历史的结局就要重新考虑。更重要的是，如果这样一来，任你陈圆圆如何美貌，刘宗敏就见不倒你了。你眼睛在呼闪，你呼闪谁？呼闪多尔衮吗？恐怕就没有这种蝴蝶效应的机会了。本身很确定，但外人无法预见。看起来貌似杂乱无章的系统，表面上很随机，但其实很任性。这就是混沌系统。我是培植 seven 胡先生，嗯、先生蝴蝶效应和混沌理论。我们现在用数学迭代的过程，来重新刻画一下满清入主中原的整个过程。既然是一个数学模型，就要尽量简化，所以我们就不考虑另一支农民军张献忠的作用了。我们把张献忠农民军的作用作为一种背景噪声，只考虑李自成农民军、清军和明王朝，正好三个变量。因为三者是互相影响，所以应该是一个非线性的三维的微分方程，所以它是一个三体问题，具备了产生混沌的各种条件。大家注意，我一再强调，所谓蝴蝶效应，一定是刚开始发生了一个极其微小的、完全可以忽略的扰动，也就是对原始的初值，只是发生了一个极其轻微的、难以察觉的改变。那么这个改变是啥呢？就是陈圆圆的出生。大家试想一下，出生在一个贫寒江苏人家的常圆圆，他在当时的历史来说，他就是个 nothing， 在这个体系中的初值中，可以说是完全不会考虑他的，是可以忽略的，谁也不会注意他的。所以说，陈圆圆出生的时候，即便当时最伟大科学家爱因斯坦、拉普拉斯在，他也不会预测出。它会对中国未来产生的任何影响，但注意，这是一个非线性的微分方程。随着时间的演变，或者说随着年复一年的迭代，陈圆圆出生的这个对系统极其微小的初值扰动，开始逐渐放大。迭代一。亲爱的，你慢慢飞。贫寒的父母将之寄养于经商的姨父之家，使得陈圆圆的接触面扩大。也的二，重力轻义的姨父将之卖给了苏州梨园唱戏，这使得陈圆圆就有可能成为了一代名妓，他的接触面指数式的扩大。迭代三，国丈田弘玉将之带回北京，它的作用已经不不局限于江左，将影响到当时的政治中心北京。迭代六，李自成进入北京，这意味着陈圆圆这个小蝴蝶开始在农民军的范围内开始煽火。迭代七，刘宗敏。霸占了陈圆圆，蝴蝶效应发作了，具体发作发作在了迭代八，吴三桂得知了刘佐敏霸占了陈圆圆，于是乎冲冠一怒，混沌出。迭代九，吴三桂引清军入关。本来只不过是一个平常人家的女子，结果在不断迭代中。其影响力不断放大，通过与吴三桂、刘宗明等人的耦合，最终颠覆了历史的进程，可谓是中国历史中最典型的蝴蝶效应。节目说到现在啊，我不能不感慨，我们今天中国的这个局面，很大程度上是满清入关造成的。如果没有满清入关，或许东北至今还不是中国的领土。如果没有满清入关，或许中国就不会遭遇近百年来的列强凌辱，而这一切都源于吴三桂和陈圆圆的爱情。这时我想起了元好问的那首词：“问世间情为何物，直叫生死相许。”我耳边响起了《梁祝》的小提琴协奏曲。浮现出了那两只蝴蝶，在花间草丛飞来飞去。飞来飞去飞去。有一只小蝴蝶，在大自然里震动了一下翅膀，对周围的空气流产生了个小小的扰动。但随着时间的演化，这个扰动不断的放大，不断的放大，放大。竟然使得大自然的系统发生了指数性的改变，最后竟然产生了，引起了一个飓风，引起了雪崩，引起了地震，这就叫蝴蝶效应。但蝴蝶效应呀、啊，只能在混沌系统中产生，本身很确定，但外人无法预见。看起来貌似杂乱无章的系统，表面上很随机，但其实很任性。这就是混沌系统。嗯，一对恋人啊，或一对夫妻，当他回忆他们恋爱史的时候，他们经常会说：“我们是怎么认识的呢？我们那天正好碰巧我去那家店，他也去了。如果我早去了十秒钟，或他晚去了一分钟，我们就碰不着了。所以就这么巧，我们就结成了连理。”这能不能是也叫混沌呢？当然，我们经常会说这是一种缘分。那么缘分到底是随机的东西，还是一种注定的东西呢？混沌表面上是随机的，实际是注定的。这我刚,刚一开始就说了，它是一个确定性的微分方程，它的初值也是确定的，它的结果也是确定的。但它什么什么它无法预测，因为你你你在出门那一刹那，你不知道你早出去一分钟。会遇到你未来的情人，还是晚出去一分钟会遇到未来的娶情人？但是你早出来晚出，早已经是决定好了的，你更不能左右，你也,也你也无法预知。那你俩这个缘分是啥意思呢？用我们的古人说话，就是前世注定。你俩的前世这个微分方程已经建立起来了，这个初值已经出现了，你的今世只不过是在今世的又一次迭代而已。注定的出现了这样一个局面，这就是缘分的这样一个说法。当然了，缘分的这个说法听起来似乎并不科学，但是似乎又很科学，这里就不能多说了。